1: sini
0: ya ibu-ibu masuk ke dalam ini kajian sebenarnya untuk ibu-ibu ya bapak-bapak pindah sedikit ke sini Ya, jangan ada yang di luar panitia. Mohon kepada ibu-ibunya di dalam saja. Kalau ada kain-kain yang bisa menutup Mungkin dicari Masih ada space kosong Silahkan ibu-ibu yang masuk Yang di luar ke dalam Karena ini kajian sebenarnya khusus untuk ibu-ibu Bapak-bapak ini di rumah aja sebenarnya <tuk> Nyesak-nyesakin masjid Baik Saya lanjutkan Bapak ibu saudara-saudari Yang dimuliakan oleh Allah Ibu-ibu saudari-saudari muslimah Yang dimuliakan oleh Allah Tema kita yaitu suamimu, surgamu atau nerakamu tema ini diambilkan dari hadis rasul ketika rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang perempuan yang sudah mempunyai suami, beliau bertanya adhatu ba'lin wahai saudari, apakah kamu punya suami? Maka si perempuan tersebut menjawab, "Na'am ya Rasulullah." "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian Rasulullah sallallahu bersabda kepada perempuan tersebut. Beliau hmm. mengatakan, "Kaifa anti minhu?" Artinya, "Bagaimana sikapmu terhadap suamimu?" Maka sang Perempuan tersebut menjawab ma'aluhu, lihat perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, ma'aluhu. Artinya aku tidak pernah meremehkan keperluan suamiku, aku sangat-sangat mengurus suamiku. Illa ma anhu. Kecuali sesuatu yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada perempuan tersebut, "Unzuri ayna anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki." Wahai perempuan, wahai istri, maka tanamkan ini kepada ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Perhatikan dirimu terhadap suamimu. Artinya bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Maka hati-hati sekali. Jangan sampai sang suami kesal dengan kita. Jangan sampai sang suami marah murka dengan kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berpesan seperti itu: aina anti minhu. "Lihat bagaimana dirimu di hadapan suamimu, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu." innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya, dia hanyalah, suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Artinya, kapan sang suami rirof, maka pada saat itu, sang istri dijanjikan mendapatkan surga. Kapan sang suami murka, maka sang, sang istri, Diancam mendapatkan neraka, maka ini penting sekali. Nah, tadi di awal mukadimah saya ingin membuat tema ini me, bermaam apa? Dianggap penting, dan ini tugasnya para pendai. Ini yang paling sulit, Pak. Ya, berdawah itu adalah yang paling sulit, menjadikan orang percaya pada kita. Ini paling sulit. Saya baru pertama kali de bertemu dengan ibu bapak sekalian. Bagaimana bisa membuat tema yang akan saya bawakan ini dianggap oleh ibu-ibu saudari-saudari muslimah terutama. Bermanfaat dan sangat dibutuhkan. Dari sisi mana? Ini. ya. Makanya saya katakan tema ini. Su suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Dilihat sangat bermanfaat dari sisi ini dari sisi bahwasanya kesuksesan seorang manusia bukan di dunia. Tadi saya singgung bahwasanya kesuksesan seorang manusia di sebagian orang menganggap sukses dengan harta. Sampai orang tua menelpon kerabatnya mengatakan alhamdulillah anak saya sekarang sudah jadi orang Berarti sebelumnya belum jadi orang. Kenapa? Ya. Karena anaknya baru dapat pekerjaan tetap. Apalagi kadang-kadang orang tua perempuan kalau ada laki-laki yang melamar. Anak perempuannya. Si pelamar tersebut belum duduk. Sudah ditanyain. Belum nanya nama sudah ditanyain. Kerja apa? Anak perempuan saya kalau kamu nikahi mau dikasih makan apa? Iya kan? Kalau seandainya. Sang laki-laki pelamar tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Atau pekerjaannya tidak tetap. Maka ditolak. Padahal yang paling penting itu bukan pekerjaan tetap. Tetapi tetap bekerja. Itu yang penting. Nah bapak ibu saudara-saudari sebenarnya pertanyaan orang tua perempuan yang ingin kita lamar tadi sangat mudah. Anak perempuan saya mau dikasih makan apa? Nasi pak! Masa dikasih makan batu? ya Baik, bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi, sebagian orang menganggap sukses itu ketika harta banyak. Padahal bukan itu. Kalau seandainya Kesuksesan diukur dengan harta Maka niscaya Karun dan orang-orang kafir Lainnya adalah orang sukses Tetapi ternyata karun Jangan di akhirat Di dunia saja Sudah dibenamkan oleh Allah Disiksa oleh Allah Sebagaimana dalam surat Al-Qasas ayat 81 Kalau sebagian orang Menganggap sukses itu tenar Dikenal Jadi presiden, menteri, gubernur Sukses Kemana-mana diliput, kemana-mana ada wartawan. Sukses. Enggak. Ternyata Abu Lahab terkenal satu Mekah. Siapa saja yang datang ke, data, ke kota Mekah, maka dia harus menghadap kepada Abu Lahab. Tapi dia enggak sukses ternyata. Kenapa? Jangan di akhirat, di dunia, dua kakinya masih berjalan. Dia sudah dinyatakan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Masih hidup. Dan ini mukjizat Al-Quran. Orangnya masih hidup di dunia. Sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Allah berfirman. Tabbat yada abilahabin. Ma agna'amhu maluhu wa makasab. Sayasla naran gata Abu Lahab akan dibakar oleh api yang menyala-nyala. Dan fi'lan Abu Lahab dengan istrinya adalah Oh, dua orang sampai akhir hayat tidak beriman. Ini mukjizat Al-Qur'an. Ada pelajaran menarik dari Abu Lahab dan istrinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik pelajarannya. Ini sedikit menyimpang. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 34 35. <tik> Lihat ini ini sesuatu yang menyimpang dari tema kita ya tetapi tidak mengapa insya Allah ada manfaatnya karena saya teringat cerita Abu Lahab dengan istrinya Allah berfirman di dalam surat Toba ayat 34-35 sampai Orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya Dan tidak menafkahkannya di jalan Allah Maka ancam mereka dengan siksa yang pedih Yang tidak mau bayar zakat Ancam dengan siksa yang pedih Siksa pedihnya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada hari, di hari kiamat Emas-emas tersebut akan dijadikan lempengan-lempengan api. Kemudian diletakkan di dahi, di punggung, dan di lambung. Itu adalah ancaman bagi orang yang tidak mau bayar zakat. Imam Ibnul Qadir ketika menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan perkataan yang pantas ditulis dengan tinta emas. Beliau mengatakan. Barang siapa yang menyukai sesuatu Dan ia lebih dahulukan dibandingkan taat kepada Allah Dia akan disiksa dengan sesuatu tersebut Seperti tadi Orang lebih suka kepada emas dan perak Tidak mau bayar zakat dia lebih menyukai emas dan peraknya. Tidak mau bayar zakat. Maka di akhirat dia akan disiksa dengan apanya? Emas dan peraknya. Nah kemudian Imam Ibnu Katsir, Ulama tafsir di dalam agama Islam. Di abad ke-7 Hijriah. Dan ke-8 Hijriah. Beliau menyebutkan seperti kata beliau ceritanya Abu Lahab dan istrinya. Bagaimana Abu Lahab tidak mau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tetapi lebih mendahulukan cintanya, sayangnya, rindunya, matinya kepada istrinya dibandingkan taat kepada Allah dan Rasul-Nya? Maka Abu Lahab di akhirat yang akan menyiksanya siapa? Hah? Istrinya ini rahasia firman Allah. Istrinya pembawa kayu bakar. Yaitu karena Abu Lahab lebih mendahulukan cinta kepada istrinya. Dibandingkan taat kepada Allah dan rasul-nya Tidak mau beriman dia. Maka yang akan menyiksanya yang dia cintai. Yaitu siapa? Istrinya. Begitulah semua hal dalam kehidupan kita. Apabila kita mencintai sesuatu lebih kita dahulukan dibandingkan cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan disiksa dengan sesuatu tersebut. Ya, sama orang mencintai emas dan perak tidak mau bayar zakat, dia akan disiksa dengan emas dan peraknya tersebut di hari kiamat. Dijadikan lempengan api ditempelkan pada tubuh yang sangat panas. Kalau seandainya ditempelkan benda yang panas. Ada orang Pak Ngeyel bertanya kepada saya. Ustaz, saya ini suka nonton bola. Dan kadang-kadang bola tersebut kalau di daerah saya itu jam-jam lagi sholat isya. Ketika hayy al salam hayy al falah saya tidak pergi ke masjid. Kenapa? Karena sedang nonton bola. Kalau berdasarkan kaedah dari imam ibnu katsir tadi, kira-kira Allah mensiksa saya di akhirat dengan apa? Dengan bola itu, gimana? Kata dia, ini orang ngil ya, tidak mau mengakui kesalahan. Nah, kembali ke permasalahan kita, sukses yang hakiki sebenarnya adalah apa? Yaitu orang yang sukses hakiki adalah orang yang masuk surga jauh dari api neraka. Ini tema ini penting. Su suamimu surgamu atau nerakamu karena dialah kesuksesan hakiki. Tidak ada perbedaan pendapat di antara manusia bahkan sampai orang kafir kalau orang masuk surga jauh dari api neraka itu sukses meskipun dia bilang mantan budak berkulit hitam orang paling miskin di antara para sahabat Nabi saw. Tapi dia sukses kenapa karena jangan masuk surga ternyata suara terompahnya Bilal di surga di depan rasul s.a.w. ini sukses hakiki ya jadi mulai saat sekarang terutama ibu-ibu, saudari-saudari muslimah jangan sampai seperti dalam hadis Rasul nisa'un kasiat a'riyat kata Rasul s.a.w. ada dua ada dua kelompok Penghuni neraka yang aku tidak pernah melihatnya. Salah satu dari satu kelompok tersebut adalah, atau dua kelompok tersebut adalah salah satunya, Nisa Unkhasiat wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Salah satu tafsiran wanita memakai pakaian tapi telanjang adalah kalau untuk urusan dunia, model fashion, baju model make up ya bulu mata bulu mata samudra bulu mata nusantara bulu mata gelombang pasifik dia paling hafal salon paling tahu tempatnya di mana di Denpasar Bali ini untuk pem pemeliharaan kuku medi pedicure paling hafal Ya, tapi giliran dilihat dari solatnya, bacaan Alqurannya, apalagi hafalan Alqurannya cuma tiga kul. <tik> Tambah surat paling favorit ina <tik> Allah. Oh. Tapi giliran dandan paling paling jago puasa sunnah kosong sholat malam kosong, tidak hadir di pengajian, tidak bisa mengajari anak-anak tentang tata cara wudhu mandi karena ibunya tidak paham tentang ilmu agama. Ini salah satu tafsirnya. Nisa'un kasiah. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Artinya untuk urusan dunia, dia paling bagus, paling kincong pipinya tetapi untuk urusan akhirat ariat kosong kosong maka mulai saat sekarang ibu-ibu saudari-saudari muslimah ketika anda berhadapan dengan orang jangan anda lihat dari ujung rambut sampai ujung kaki oh subhanallah cantiknya oh subhanallah putihnya oh subhanallah begininya oh subhanallah tidak tapi lihatlah apa prestasi dia dalam agama bagaimana sholatnya wajib dan sunnahnya terutama sunnah sholat malam dan ingat se -se -se semua orang akan terlihat sama berbeda dari sisi amalan-amalan sunnah atau tidak maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan baik-baik Ketika kita bertemu dengan orang lain, sudah kita rubah. Uh, tasnya harganya sekian juta. Uh, sepatunya, uh, sepatu hak tingginya lima meter. Uh, hmm, subhanallah. Ya. ya, masih banyak ibu-ibu yang di belakang, mungkin bisa maju, bisa maju nggak? Sedikit aja. Nggak ada penutup di sini nggak? Eh, Kasihan ibu-ibu yang di luar terus datang. Ya, majukan-majukan.
1: Ya, cukup, cukup, cukup Ya,
0: silahkan maju ke depan sedikit Sebelah sana tidak mau Ya, nanti kalau ada kain-kain bisa disediakan Mungkin dicarikan kain oleh panitia sementara Yang bisa menutup Ya saya lanjutkan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Jadi kesuksesan hakiki adalah masuk surga jauh dari api neraka Sekarang hilangkan dari diri kita Persepsi bagaimana sukses Ya sukses hakiki adalah Bagaimana masuk surga jauh dari api neraka Taib Kalau begitu kalau sudah dipahami pentingnya judul ini maka bapak ibu terutama ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Sebelum saya masuk Bagaimana kita mendapatkan surga dengan meraih riba suami Maka saya ingin menyebutkan keutamaan istri yang salihah. Istri yang salihah. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man razaqahu Allah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatridini falyattaqillaha fi syatriththani artinya barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istri yang salihah lihat yang di sini disebutkan oleh Rasul Sallallahu istri yang salihah, bukan istri yang macam-macam, istri yang salihah. Maka, sungguh ia telah ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan setengah dari agamanya. Makanya, sering disebutkan oleh para ulama. Bahwasanya orang yang menikah Dan menikah dengan wanita yang salihah Berarti dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya Dalilnya ini Ini salah satu keutamaan istri yang salihah Yaitu menyempurnakan agama suami Kemudian hadis yang lain Rasulullah SAW pernah ditanya Oleh seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad law alimna mala Rasulullah kalau kita mengetahui harta mana yang paling baik kita ambil kita simpan kita jadikan sebagai sebuah simpanan maka nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam menyebutkan afdalu lisaanun zakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani Harta yang paling utama untuk disimpan adalah hati lisan yang berzikir, hati yang bersyukur, kemudian yang ketiga, yaitu istri yang beriman, yang menolong suaminya dalam keimanan. Nah, di sini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama agar anda senantiasa disenangi oleh suami yang itu kunci surga anda agar suami senantiasa tidak murka kepada anda yang itu adalah kunci neraka anda maka tolonglah dia dalam mengerjakan agama ya ibu-ibu harus berani Benar-benar menolong si perempuan, si uh, suaminya tersebut dalam perihal agama. Saya beri contoh. Tolong menolong dalam perihal agama. Ada cerita. Aktor dalam cerita ini, Ummu Sulaim. Kemudian Abu Tolhah. Sang suami Abu Tolhah, sang istri Ummu Sulaim namanya. Dan cerita ini sekali lagi saya bawakan sebagai bentuk bahwasanya Salah satu cara menjadi istri yang salihah, Menggapai keridoan suami adalah dengan menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Itu garis bawahi baik-baik ibu-ibu. Bawa pulang ke rumah masing-masing. Saudari-saudari muslimah. bahwasanya suami adalah surga atau neraka. Kapan suami ridho maka dicaya dijanjikan surga. Kapan suami murka niscaya diancam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah agar menggapai keridoan suami, suami selalu senang dengan kita adalah dengan cara menolong suami dalam ketaatan. Ya, ini poin pertama. Agar kita mendapatkan surga. Dengan mendapatkan riba suami, yaitu dengan menolong suami dalam ketaatan. Contohnya cerita Ummu Sulaim dengan siapa tadi? Abu Tolhah. Bagaimana Ustaz ceritanya? Abu Tolhah mempunyai anak namanya Tolhah. Anak ini sedang sakit. Sakitnya sekarat. Kemudian Abu Tolhah pada saat itu, hari itu sedang berpuasa... Kemudian beliau pergi keluar rumah untuk mencari nafkah. Sang istri, Ummu Sulaim, mengurus rumah suaminya, mengurus anaknya yang sedang sakit. Ketika sang suami di luar rumah, tolhah sang anak meninggal dunia. Nah, perhatikan di sini, ibu-ibu, saudari-saudari Muslim. Ummu Sulaim, Rodhiah anha. Ummu Sulaim ini juga nanti kita akan ambil pelajaran darinya menarik yang berkenaan dengan Anas bin Malik. Ummu Sulaim ketika melihat anaknya meninggal tidak seperti sebagian istri sekarang. Kalau sang suami lagi curhat kepada istrinya, malah bukan mendapatkan solusi, malah mendapatkan masalah. Makanya sebagian suami malas untuk curhat dengan istrinya. Kenapa? Karena kalau dicurhati bukan dapat solusi, malah dapat masalah. Misalkan, istri-istri yang sering dia kalap kalau menghadapi masalah. Suami pulang dari kerja, kemudian dalam keadaan cemberut, kemudian ditanya oleh sang istri, Mas, Bang, Kak, suamiku, kenapa engkau menangis atau kenapa engkau cemberut? kata sang suami. Saya baru dimarahi oleh atasan. Sang istri bukannya mendak, ingin menenangkan suaminya, bukannya memberikan solusi. Lalu gimana? Lalu gaji hari, bulan ini gimana? Dipotong atau tidak? Lalu gimana? Ini bukan malah dapat ketenangan, malah dapat masalah baru. Ya, Maka lihat Ummu Sulaim ketika menang, meninggal anaknya. Beliau biarkan anaknya dibandihi, dikafani dengan baik. Kemudian tidak diberitahu kepada suaminya. Suaminya tetap pulang. dalam Ketika sore pulang seperti biasa. Ingin berbuka puasa. Beliau minta anaknya menemani buka puasa. Kata Ummu Sulaim. Engkau makan saja dahulu. Dia sedang istirahat dengan baik. Biar. Berdusta nggak Ummu Sulaim? Tidak. Satu. Yang kedua, setelah sang suami berbuka puasa, kenyang perut, maka Ummu Sulaim berdandan habis-habisan. Sebagaimana layaknya seorang istri ingin melayani suaminya. Maka sang Abu Tolhah, Radiyallahu anhu, beliau akhirnya tertarik dan Terbawa Hawa nafsu ingin menggauli istrinya pada malam itu. Sesudah sholat maghrib, menggaulilah istrinya. Sesudah diberikan masukan kenyang perut, kenyang syahwat. Baru syarat itu, Um muslim mengatakan kepada suaminya perihal anaknya. Lihat, sudah keadaan suami benar-benar mantap untuk menerima. Kabar kematian anaknya yang tersayang baru diberitahukan oleh Ummu Sulaim. Sudah kenyang perut, syahwatnya sudah terlampiaskan, senang baru diberitahu. Beritahunya pun tidak kalap. Kata Ummu Sulaim, ya Aba Tolha, wahai suamiku Abu Tolha, Aba Ma, uh, kata beliau, apa? Pendapat engkau. Kalau seandainya seseorang meminjamkan kepadamu sesuatu pinjaman. Kemudian setelah itu dia mengambil lagi barang miliknya. Apakah engkau akan marah? Kata Abu Tolhah, kenapa saya marah? Itu barang miliknya, saya dipinjami. Maka kata Ummu Sulaim, tolha adalah pinjaman Allah untukmu dan dia diambil kembali oleh pemilik aslinya paham ceritanya bapak ibu maka dengan begitu banyak mukadimah ini istri yang salah ini istri yang menolong suaminya agar tegar dalam menghadapi musibah seperti ini contohnya ya seperti ini cara seorang istri mengambil keridoan suami. Menolong suami dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan adalah. Sang suami ridho dengan musibah yang Allah berikan kepadanya. Dan itu akibat pertolongan istrinya. Semestinya istri seperti ini. Besok eh, ketika mendengar ternyata. Anaknya yang selama ini paling dia cintai satu-satunya meninggal. Abu Talha dengan gampangnya sesudah bukoddimah pendahuluan yang begitu banyak dari istri yang salihah. Dia mengatakan innalillahu inna ilaihi Ya sudah selesai. Ya? Kemudian besok paginya dua orang ini pergi kepada Rasulullah. Kemudian diceritakan cerita mereka berdua. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Shallallahu alaihi wasallam. Tanggapan Rasulullah bagaimana? Barakallahu lakuma fi Artinya, semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam persetubuhan kalian berdua tadi malam. Bukankah tadi malam setelah buka puasa mereka ber bergaul? Betul? Akhirnya ternyata Abu Tolhad dan Sulaim dapat anak lagi dan dapatnya yang banyak. Nah ini para ikhwas kalian. Contoh yang kedua. Sang istri menolong suaminya dalam ketaatan. Sebelum contoh yang kedua, saya ingin mengatakan kepada ibu-ibu saudari-saudari Muslimah, Janganlah menjadi istri-istri berbentuk manusia tapi bersifat syaitan. Bagaimana itu? Oh ada. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Yang mengganggu, memberi was-was di dalam hati-hati manusia. Dari jin dan manusia. Berarti ada manusia yang bersifat syaitan. Di antaranya. Kadang-kadang istri mudah-mudahan yang hadir dari ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Kadang-kadang hadir. Di, penga, di majelis pengajian, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ibunya mungkin sudah lama hadir di majelis pengajian. Suaminya baru saat ini, ya, ya, filmnya berakhir, ya, Bu, harus diberi hijab. Ya, lanjutkan, Bapak Ibu Saudara Saudari. Kadang suaminya baru hadir pengajian, maka sang suami mendapat petunjuk di pengajian. Wah, oh, pokoknya saya harus berubah. Yang dulunya mungkin tidak pernah kenal dengan warna karpet masjid, karena nggak pernah ke masjid. Maka dia punya tekad, pokoknya saya harus ke masjid. Saya usahakan selama saya mampu, saya akan ke masjid untuk sholat berjamaah. Maka subuh-subuh yang biasa suaminya sudah terlambat sholat subuhnya. Kemudian jarang ke masjid. Subuh-subuh di Bali subuhnya jam 5 lewat sekian. Dia jam 3 sudah bangun. Mandi pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, pakai peci, pakai surban. Persis seperti Ustadz dan Kiai. Jam tiga bangun mandi-mandi sampai setengah empat. Setengah empat masuk ke dalam, pergi ke masjid. Ternyata setengah empat terlalu dini. Tentunya masjidnya belum buka. Maka dia pulang kembali ke rumah sambil marah-marah, bergumam. Wah masjid ini nggak buka. Sang istri ketika mendapati suaminya seperti ini, maka semestinya. Jangan dia remehkan suaminya. Anggap itu adalah perkara yang sudah lama dari suaminya. Jangan sebagian istri mengatakan, Bapak, Bapak baru ikut pengajian sekali sudah kaya ustadz saja. Ini jangan. Sang suami mungkin tidak pernah baca Al-Quran. Kemudian setelah dengar pengajian, dia mulai membaca Al-Quran. Dan aneh saya katakan di majlis ini, Aneh ada seorang muslim ya setiap harinya Tidak lewat darinya Ayat-ayat suci Al-Quran dari mulutnya Aneh seorang muslim Setiap harinya tidak membaca Al-Quran Aneh itu Karena kenapa? Karena Al-Quran buku petunjuk dia Nah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Sang suami ini Mulai dia membaca Al-Quran Suaranya Masya Allah Tidak enak didengar Sang si istri yang ingin menolong suaminya, jangan dilecehkan suaminya. Bapak, bapak, kalau ngaji ya pelan-pelan suara bapak itu nggak enak didengar. Maka jangan seperti ini. Contoh sekarang, contoh kedua. Bapak, ibu, saudara, saudari, cerita menarik yang disebutkan di dalam kitab Sifatul Sofa dan Siyar A'lamin Nubala. Bagaimana seorang suami ditolong oleh istrinya. Dan saling tolong menolong suami istri dalam kebaikan. Ini adalah kunci, salah satu kunci sukses berumah tangga. Menjadi sakinah mawadah dan rahmah. Ada seorang tabi'i bernama Abu Uthman An-Nahdi. Siapa namanya? Abu Uthman An-Nahdi. Beliau bercerita, Tadayyiftu Aba Hurairata radiyallahu anhu sab'alaya. Aku bermalam di rumah sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama sepekan seminggu. Pak orang kalau sudah ditemani selama seminggu itu ketahuan belangnya. Ketahuan belangnya. Oh, ini orang penyabar, ini orang pemberi, ini orang uh, ini orang akhlaknya baik, ini orang begini. Ini. Kalau sudah seminggu itu ketahuan. Kalau baru sekak Bertemu sekali sehari dua hari Itu bisa dibuat-buat pak Saya saja Kalau ingin tadi buat-buat di hadapan bapak Sebagai orang yang ahli dikir baru duduk Mungkin saya akan berpura-pura Bismillah Meletakkan tangan kanan di atas meja Subhanallah Tangan kiri Ya Masya Allah Ada keringat sedikit Innalillah Salah baca. Itu kalau berpura-pura. ya. Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Abu Osman Anadi bermalam di rumah Abu Hurairah selama seminggu. Kenapa disebutkan seminggu? Karena menunjukkan, oh inilah sebenarnya kebiasaan Abu Hurairah. Apa kebiasaannya? فَكَانَ wa وَخَادِمُهُ al Artinya ternyata selama seminggu tersebut tidak pernah tidak setiap malam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu istrinya dan pembantunya membagi malam menjadi tiga malam. Menjadi berapa? Tiga malam. Adik mungkin di belakang nanti mengganggu yang lain. Perhatiannya nanti terganggu. Baik, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana caranya? Sepertiga malam pertama Abu Hurairah sholat. malam sepertiga malam kedua istrinya yang sholat. sepertiga malam ketiga siapa? Pembantunya yang sholat. Abu Hurairah anhu mengamalkan hadis rasul yang beliau dengar sendiri dari Rasul SAW. Nabi Muhammad Shallallahu bersabda: Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia sholat, lalu dia bangunkan istrinya, lalu sang istri sholat. Kalau istrinya enggan bangun. Maka dipercikan air di wajahnya, dipercikannya Pak, bukan disiram. Ya, kebalikannya. qamat fa'in aba ala Artinya, Allah merahmati seorang istri yang bangun malam, kemudian dia solat malam, kemudian dia bangunkan suaminya. Lalu sang suami sholat. Kalau seandainya sang suami anggan untuk bangun malam, maka dipercikan di wajah suaminya air. Ini tolong menolong antara suami istri. Begitu pula masalah sedekah. Cerita yang ketiga. Tolong menolong antara suami istri dalam ketaatan. Sebagian istri atau sebagian suami, kalau sang suami banyak ngasih sedekah, mulai sang istri banyak omong. Bang, mas, kak, suamiku, hati-hati jangan terlalu banyak. Ingat anak istri. Bukannya ditolong. Ya, lihat cerita menarik. Uh, cerita Abu radhiyallahu r.a. Allah berfirman dalam Al-Quran, Siapakah yang mau menghutangi Allah dengan hutang yang banyak? Maksudnya siapa yang mau bersedekah di jalan Allah. Abu Dahdah mendengar ayat ini berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu yuridu minnal qor?" Wahai Rasulullah, benarkah Allah ingin kita hutangi? Ingin kita hutangi, kita jalankan harta kita di jalannya?" Kata Rasulullah, "Na'am, iya." Maka beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, hari ini ada." Wahai Rasulullah, mana tanganmu? Beliau ingin jabatan, ingin menyaksikan apa yang ingin beliau ucapkan. Kata beliau setelah jabatan. ala Artinya aku saksikan kepada engkau wahai Rasulullah. Itu kebun kurmaku aku hutangkan kepada Allah dan rasul-nya Artinya aku sedekahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dan Bapak tahu kebun kurmanya Abu Dahdah ada berapa? Pohon kurma di dalamnya Menunjukkan bagaimana luasnya 600 pohon kurma Saking luasnya Kebun kurma abu dahdah Dan yang lebih luar biasa lagi Di dalam kebun tersebut Ada rumahnya Di dalam rumahnya tinggal istrinya Dan anak-anaknya Om dahdah dan anak-anaknya Ketika dia sudah Mensedekahkan kebun kurma tersebut Untuk Allah dan Rasulnya Abu Dahdah pergi ke kebun kurma. Kemudian dia memanggil istrinya. Ya Ummad Dahdah. Wahai Ummad Dahdah. Radiyallahu anha. Ukruji, keluar engkau. Tolong anak ini. Di jaga dari baca Quran dulu. Ya, Wahai Umud Dahdah. Keluar engkau dari kebun ini. Ya, sesungguhnya aku telah menghutangkan, menghutangkan, mensedekahkan kerbun ini untuk Allah dan Rasulnya. Lihat umudadah sang istri. Kalau di zaman sekarang, hampir semua tanahnya dia sedekahkan. Gimana istri? Sebagian istri kadang-kadang, wahai bapak, wahai suamiku, kenapa di disedekahkan. Kita mau makan apa? Nanti anak kita sekolah di mana? Nanti kita mau makan apa? Makan nasi bu. Ya, lihat umudah dah. Tidak seperti itu. Umudah dah mengatakan ketika mendengar suaminya mersedekahkan seluruh hartanya, maka kata umudah dah, Rabbi habayu kaya abd dah Wahai Abu sungguh jual belimu mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Dan memang benar. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda. Kam min ilqin li dahdah fil Berapa banyak pohon-pohon tunas-tunas kurma. Yang dimiliki oleh Abu Dahdah. Yang tumbuh di dalam. Dalam mana? Surga. Lihat. Bagaimana seorang istri mencari. Ridho suaminya dengan cara. Saling menolong suami dalam keba kebaikan. Ini sifat istri yang salihah yang pertama menolong suami dalam kebaikan. Ada sedikit menarik, Bapak Ibu, saudara-saudari saya menulis buku "Judulnya Wanita Penghuni Neraka". Di dalam buku tersebut terdapat... Saya sebutkan orang-orang wanita-wanita yang dicap dalam Al-Quran dan dalam hadis- di Rasulullah SAW sebagai penghuni neraka. Dan kebalikan dari itu ada yang disebut oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW wanita-wanita sebaik-baik wanita semesta alam. Di antaranya yaitu siapa? Khadijah anha. Khadijah, perhatikan ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Dan ini salah satu cara agar kita mendapatkan ridho suami yang kedua. ya? Karena mendapat ridho suami dijamin surga. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Maka kita harus mencari cara bagaimana mendapatkan ridho suami. Salah satu cara mendapatkan ridho suami, kita contoh khadijah. Lihat khadijah. Perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari. Dalam sebuah hadis sahih. Di riwayat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam didatangi oleh Jibril. Jibril Alaihissalam berkata kepada Rasul s.a.w. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Hadihi khadijah atadka wa ma'a ta'amun wa syarab. Faqra minni wa min وَأَبْشِرْهَا بِبَيْتٍ مِنْ قَصَبٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لَا سَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبٍ Hadis riwayat Bukhari Wahai Rasulullah, kata Jibril alaihissalam Perhatikan, ibu-ibu perhatikan dan amalkan Wahai Rasulullah, kata Jibril Itu Khadijah datang Ingin membawa kepadamu makanan dan minuman Maka ucapkanlah salam untuk khadijah dari ku. ku di sini siapa? Hah? Jibril alaihissalam. Lihat. Jarang-jarang manusia mendapatkan salam dari seorang Jibril. Ucapkan salam untuk khadijah. dariku dan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat. Subhanallah. Dan arti salam adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ucapkan untuk Khadijah dariku, dari Jibril dan dari Allah Subhanahu Wa Taala salam. Dan kemudian kata Rasulullah SAW. Berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia akan mendapatkan sebuah rumah di surga yang lengkung tinggi, yang terbuat dari berlian. Ibu, bapak pernah membayangkan rumah terbuat dari berlian? Ya. Dan itulah surga. Surga itu setelah diteliti-teliti cuma kita dapat satu label. Nikmat yang tidak pernah dibayang, tidak pernah bisa dibayangkan. Itu surga. Itu label surga, nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan sedikit saya menyimpang tentang surga kita pending dulu ceritanya Khadijah agar seseorang yang belum pernah tahu tentang surga mulai tertarik mencari surga jangan cuma mencari rupiah mencari surga coba perhatikan indahnya surga kulasah ringkasan dari indahnya surga itu seperti yang saya sebelum tadi bahwasanya al jannah fawqal was Surga itu di luar angan-angan manusia, nikmat yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul, riwayat Imam Ibnu Majah. Fa innal la Sesungguhnya surga tidak bisa dibetikkan di dalam hati nikmatnya. bener benar indah. Ingin tahu, Pak? Nikmat indahnya surga dan apalagi lebih nikmat kalau dibandingkan dengan dunia? Dunia itu, Pak, terlaknat dapatnya susah, cepat rusak. Ini sifat yang sangat dominan dari dunia. terlaknat dapatnya susah. Saya ingin berbicara tentang dapatnya susah. Coba, kalau kata penjual es kelapa. Bapak, Ibu sekalian pengumuman, kami asosiasi penjual es kelapa muda. Mengatakan bahwasanya kami berhenti jualan es kelapa Siapa yang ingin dari bapak ibu sekalian makan es kelapa muda Maka silahkan manjat sendiri huh, Pernah mikir? Huh? Dunia itu susah didapat Ingin dapat istri harus ngelamar sana Saya aja dapat istri jauh dari Kalimantan ke Lombok Harus naik bus Melalui peri. Alhamdulillah diterima. Hmm. Coba ditolak. Subhanallah. Balik lagi dengan tangan kosong. Sulit. Dunia itu sulit didapat. Akhirat nggak ada yang sulit. Surga nggak ada yang sulit. Bapak tahu? Dalam surat Al-Insan ayat 14 Allah berfirman. Wadaniyatan alayhim zilaluha. <tuhfuhatazlila> Artinya, surga, naungan-naungan pohon yang ada di surga, itu sangat rindang. Bahkan sampai-sampai penghuni surga tidak pernah melihat matahari. Saking rindangnya, pohon-pohon surga. Naungannya sangat rindang. Yang lebih luar biasa lagi, alaihim <tuhfuhatazlila> Artinya apa? Buah-buahan surga direndahkan serendah rendahnya. Jadi manjat nggak ada di surga. Saya punya kawan di Surabaya, panitia kajian juga. Beliau mungkin saking hobi makan buah kelengkeng. Tahu kelengkeng, pak? Ya, itu sampai nanam pohon kelengkeng di depan rumahnya. Tapi namanya dunia sulit didapat. Nanam berbulan-bulan nggak nggak tumbuh-tumbuh buahnya. Sampai beli semprot agar cepat berbuah. Subhanallah saya lihat dalam hati saya. Huh, ingin makan buah nyemprot dulu. Itu dunia. Sedangkan di surga, tidak. Ranting-ranting buah-buahnya itu direndahkan serendah-rendahnya. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan apa maksudnya direndahkan serendah-rendahnya. Koma ahlul jannah jika penghuni surga itu berdiri maka buahnya ikut berdiri sejajar dengan dia wa jalasa, kalau seandainya penghuni surga itu duduk maka dia ikut duduk sejajar dengan dia wa, is wa iza, kalau seandainya dia rebahan maka buahnya ikut rebahan sejajar dengan dia jadi gak ada sulit pak Ya Itu surga Bisa membayangkan Bisa Enggak bisa Itu surga Enggak bisa dibayangkan Ya Jadi ingat surga itu bukan hanya Sekedar bidadari Sebagian kadang-kadang Saya tanya pak Ini terutama perhatikan ibu-ibu Lihat jawabannya benar gak Bapak, mau masuk surga? Mau. Kenapa? Nah, kan? Bidadari. Jadi, surga sama dengan bidadari. Betul, bidadari adalah makhluk yang Allah ciptakan untuk melayani penghuni-penghuni surga. Tapi, di dalam surga bukan hanya sekedar bidadari. Maka, setelah ini, kenali baik-baik tentang surga ibu-ibu saudari-saudari sekalian. yang kadang-kadang ada. Seorang istri pernah bertanya kepada saya. Ibu-ibu pernah bertanya kepada saya. Ustadz, boleh nggak saya berdoa seperti ini? Ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga. Saya bilang boleh. Tapi ada, itu baru koma. Masukkanlah saya ke dalam surga. Dan kalau suami saya juga masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. <tuk> Mungkin dia udah bosan banget. Ya dia lagi, dia lagi.
1: Allah.
0: Ya. Maka untuk. Ada juga seorang. Ibu-ibu sering curhat. Ustadz. Laki-laki enak di dalam surga dapat bidadari. Kami. Dapat apa? Maka. Uh, apa namanya? Apalagi sebagian ibu-ibu tahu riwayat bahwa seorang penghuni surga lelaki akan memeluk bidadari saking indahnya bidadari tersebut dia peluk tidak pernah bosan 70 tahun dia peluk. Anda pernah meluk istri Anda lebih dari itu? Jangan meluk seperti yang saya sebutkan tadi pagi di masjid. Sadar. Kadang Ngomong sama istri, lima menit nggak ada asap, nggak ada apa-apa. Tengkar. Kalau ngobrol di luar rumah, mau bisa tertawa, terbahak-bahak. Ini lima menit tengkar sama istri. ya Sang e, ibu ini curhat. Ustadz, itu kalau laki-laki memeluk bidadari selama 70 tahun. Lalu bagian kami kapan? maka semua pertanyaan yang saya sebutkan tadi jawabannya cuma satu bahwa di surga tidak ada kesedihan tidak ada rasa hasat tidak ada rasa dengki tidak ada capek semuanya nikmat semuanya indah la <tuh> ta'thima. kamu tidak akan pernah mendengar di dalamnya sesuatu yang sia sia sia-sia ataupun dosa kembali ke permasalahan ini, bapak ibu saudara-saudari, lihat kata Jibril alaihissalam kepada Rasul saw, berikan kabar gembira kepada Khadijah bahwasanya dia mendapatkan sebuah rumah, bukan sembarang rumah, rumah yang lonjong dan tinggi yang terbuat dari berlian. pernah membayangkan pak, berlian rumah? Saya saja di rumah Pak Suyono, subhanallah, luar biasa besarnya, indahnya. Itu baru dunia. Ini rumah besar dari berlian. Pernah terbayang, bisa dibayangkan? Nah, itu surga. Tidak bisa dibayangkannya itu surga. Nah, pertanyaan. Kenapa Ustadz disebutkan cerita Khadijah? Apa, apa kaitannya dengan tema kita? Ternyata, rahasia disebutkan oleh para ulama. Kenapa Khadijah mendapatkan sebuah rumah di surga? Salah satu sebabnya adalah disebutkan dalam riwayat. Uh, disebutkan di dalam perkataan dari, dari kitab Al-Bidayah wa Nihaya. Bahwasanya sebab kenapa Khadijah mendapatkan rumah di surga. Sifat rumahnya lihat. Rumahnya tinggi dan melonjong. Yang terbuat dari berlian. Yang tidak ada gaduh, tidak ada juga wala uh, wa nasab, tidak juga sulit, capek menaiki rumah tersebut. Jadi dua sifat rumah Khadijah radhiallahu anha dalam surga, tidak gaduh dan tidak capek mengurus rumah tersebut. Para ulama menjelaskan kenapa. Khadijah radhiyallahu anha mendapatkan dua sif rumah dengan dua sifat tersebut. Sifat pertama apa tadi? Tidak gaduh. Jawabannya kata para ulama, li anna Khadijah, perhatikan ibu-ibu perhatikan, li anna Khadijata lam malamat zaujaha yauman min karena Khadijah tidak pernah mencela, mengangkat suaranya di hadapan suaminya, walau sekalipun selama dia menjadi istri Rasulullah SAW. Maka perhatikan ibu-ibu, ya. Karena ini judulnya saya diambilkan dari panitia, maka saya lebih tujukan kepada ibu-ibu. Kalau judulnya juga nasihat bagi para suami, ya saya bantai suaminya ini. Ibu-ibu nah, jangan merasa uh, Wah ibu-ibu terus yang dipojokkan Tidak akan tetapi ini untuk kebaikan bahwasanya Ingin seperti Khadijah Bahkan Rasulullah SAW bersabda Khairun Nisa'il Alamin Sebaik-baik wanita alam semesta Adalah Khadijah Bintu Khairid Agar bisa menjadi wanita Sebaik-baik wanita sealam semesta Mendapatkan rumah yang terbuat dari berlian Yang tidak gaduh di dalamnya Maka perhatikan baik-baik Jangan pernah angkat suara anda di hadapan suami anda Jangan pernah mencela suami anda Bukankah Rasulullah SAW bersabda Ra'aitu ya ma'asyaran nisa Wahai para wanita Tasaddaqna bersedekahlah kalian dan perbanyaklah beristighfar sesungguhnya aku melihat kalian penghuni neraka yang paling banyak salah satu penyebabnya adalah tadi sering membantah, menyangkal, ngangkat suara, kata Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang perempuan ya Rasulullah malah aksara wahai Rasulullah, kenapa kita penghuni neraka yang paling banyak? beliau mengatakan lianna kunatuxirna lana karena kalian sering suka mencela suami, ya, suka Menger merendahkan suami Dan saya pesan kepada suami Ini sedikit menyimpang Saya pesan kepada suami Konsep agar anda tidak pernah diremehkan oleh istri Nafkahi yang baik Kerja, jangan tidur Jangan istrinya yang disuruh kerja Wallahi pak Saya pernah dapati dalam sebuah kajian di Sumatera Seorang ibu-ibu jujur cerita kepada saya Ustadz, sebelumnya saya menganggap suami saya tidak ada apa-apanya, hanya sebatas teman saya di atas ranjang saja. Saya tidak, saya tidak memerlukan suami. Karena semua yang saya ingin saya bisa. Kenapa? Karena ibu tersebut kepala bagian, kemudian gajinya lebih besar daripada suaminya. Tapi saya tahu akhirnya bagaimana saya memerlukan suami, kapan? Tatkala saya sakit, suamilah yang mengatur dan melawat saya maka kerja anda wahai para suami, beri nafkah usaha, jangan istri anda yang bekerja agar terjadi kesinambungan keharmonisan diantara keluarga itu sebuah sifat manusiawi tak kala orang mengeluarkan nafkah maka dia ingin menguasai keluarga itu yang disebutkan oleh Allah arrijal kawamun nisa para lelaki adalah pemimpin yang mengatur perempuan. Kenapa? Bima fadzolallah ba'wahum ala ba'wah. Wa bima min amwalihim. Karena Allah meninggikan lelaki dari perempuan. Dan karena lelaki yang menafkahi perempuan. Jadi wajar kalau seandainya ada seorang lelaki. Sering saya dicurhati oleh para suami. Ustaz istri saya itu bengal. Dinasehati satu kalimat. Dia nyerotas 100 kalimat. Betul, apa betul? Balas dendam, jangan-jangan nih. Ya, ini bapak ibu, saudara-saudari. Salah satu penyebabnya adalah Anda dianggap remeh oleh suami istri. Kenapa? Karena tidak menafkahi. Nafkahi yang benar, istri ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali ke pertanyaan tadi, tukfir nalar yaitu para istri sering melaknat, mencela suami. Ini penyebab terbesar sang istri mendapatkan rangkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka contohlah Khadijah, wahai ibu-ibu, saudara-saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Contohlah Khadijah sudah diberikan salam oleh Allah dan Jibril diberi alaihissalam, kemudian dijanjikan mendapatkan rumah di surga yang tidak ada sakap, yang tidak ada gaduh di dalamnya. Kenapa? Karena beliau tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada rasa capek dalam mengurus rumah tersebut yang ada di surga tadi. Salah satu penafsiran yang disebutkan oleh para ulama. Kenapa Khadijah mendapatkan rumah yang tidak capek mengurusnya? Karena Khadijah tidak pernah membuat kesal suaminya. Tidak pernah membuat marah suaminya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Taib yang terakhir sebelum kita masuk kepada sesi pertanyaan. Maka perhatikan baik-baik bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Kiat yang ketiga. Agar kita menggapai ridho suami. Sehingga kita mendapatkan surga suami. Yaitu ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Perhatikan penampilan Anda di hadapan pasangan Anda. Ya, penampilan Anda, bapak-bapak yang perutnya sudah hamil empat bulan, kempiskan. Ih, Subhanallah. Ya, ngalah-ngalahin wanita hamil. Perhatikan badan Anda dan. Saya tidak suka kadang-kadang ada istilah honeymoon itu nggak pas sebenarnya yang artinya bulan madu satu bulan aja madunya semuanya setelah itu kopi pahit satu bulan cuma jaga image satu bulan jaga wangi ya habis itu bulan selanjutnya prat pret, prat, prat oh seenaknya Ya, jaga Jaga bau wangi anda Terutama ibu-ibu, perhatikan Perkataan Omar bin Khattab Inna rijalah hubuh fi unufihim Sesungguhnya Laki-laki itu Kecintaan mereka Ada pada hidung mereka Ya Coba, ibu men mencari Bau wangi yang sangat wangi Pasti Suami akan Kelepak-kelepak Ya. Lihat hadis Rasul sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun Sebaik-baik istri adalah seorang istri yang menggembirakanmu wahai suami jika kamu melihat kepadanya. Maka saya pesan kepada ibu-ibu. Dan ini bukan curhat tentang keluarga saya. jaga. Saya pesan kepada ibu-ibu, jaga penampilan Anda di hadapan suami Anda. Jangan sampai Anda terlihat buruk di hadapan suami Anda. Bahkan sampai dalam keadaan tidur. ya Tidur sudah ngorok, kemudian keluar iler. Tidur itu di hadapan suami harus dandan sebelumnya. Ini enggak, kadang-kadang tidur di sini roll, di sini roll, di sini roll, kemudian pakai apa itu penutup wajah. Di sini cuma kelihatan, habis itu kata istrinya, "Wah, subhanallah!" Di sang suami mau senang dengan istrinya? Ya. Habis itu pakai daster khusus untuk baju tidur. Dasternya seminggu gak dicuci. Habis itu bolong di sini. Allah Akbar. Jaga penampilan ya akhi, ya ukhti. Saudarikum muslimah, jaga penampilan di hadapan istri. Terutama bau-bau badar. Lihat, perhatikan. Hadis ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Walahunna <tuh> mithlul ladhi 'alaihin bil ma'ruf. Kalau tidak salah ini surah Al-Baqarah. Artinya, istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Istri mempunyai hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Dengan baik. Abdullah bin Abbas r.a. menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, Wallahi inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah. Kama uhibbu an tatazayyana li al mar'ah. Artinya, demi Allah aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan istri. Sebagaimana aku sangat menyukai untuk berhias di hadapan suami, eh, istriku berhias di hadapanku, di hadapan suaminya. Maka perhatikan, ya, bau wangi, bau badan, bau ketek. Perhatikan, jangan sampai tercium oleh pasangan kita, bau angin Ini ya. eh, kalau ingin keluar angin keluar sana, jangan ini disebar kemana-mana, Subhanallah jaga image-nya pas ketika hanimun saja ketika sudah hanimun semuanya pahit kemudian juga perhatikan, tata cara dalam keadaan kita bergaul dengan suami Ya, sang laki-laki suka perempuan yang feminin, yang menjaga kewanitaannya, kalau lagi makan, ya perhatikan jangan terlalu beringas makannya ini makan sudah ngangkat kaki Kemudian gelasnya mau yang paling besar, buruk, buruk, buruk. Kemudian, kemudian, ya, lauknya dimakan sendiri, lupa suaminya. Allah, Akbar. Ajib ya para ikhlas kalian. Subhanallah. Ya, jaga, jaga feminitas di uh, Anda, wahai para istri. Jaga, ya. Jangan sampai terlihat buruk oleh suami Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Kemudian sang suami juga begitu Dan uh, ada konsep menarik Dalam menggapai keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah, Yaitu hindari Saling mengejek satu dengan yang lainnya Di antara suami istri Meskipun dalam tahap bercanda Misalkan Sang suami lagi kepanasan dan di Bali ini ternyata panas. Saya baru tahu ini e, kepanasan buka baju di rumah. Sang istri nada bercanda, ya. Maka sang istri mengatakan, masya Allah, kuda nil dari mana ini? <tik> sang suami nggak boleh dalam keluarga balas dendam nggak boleh. Nanti saya akan lebih jelaskan ini. Balas dendam. Awas saya balas. Di dalam kamar mungkin sang istrinya. Lagi uh, lepas baju. Sang suami mengatakan. Subhanallah. Gajah duduk dari mana ini? <SILENCIO> ini boleh ya para yang Ya. Ejek-ejek kan diantara suami istri tidak boleh. Balas dendam gak boleh. Contoh. Balas dendam tidak boleh. Nanti saya akan sebutkan dalilnya. Bahwa Meskipun dalam keadaan bercanda Apalagi dalam keadaan beneran Misalkan sang suami Menasihati istrinya Kata sang suami Kamu jangan bohong deh Tidak boleh berbohong kepada suami Sang sang istri dengan mudahnya dia mengatakan Saya berbohong sekali bang Mas, kak Abang sudah 10 kali bohong Wajar saya balas dendam Nah ini gak boleh Lihat Aisyah radiyallahu anha Bercerita tentang suaminya. Suami Aisyah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Aisyah ya mengatakan kepada uh, tentang suaminya bahwasanya mentakwa ma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di nafsihiqat illa antuntahka hurmatun min hurmatillah fayintakimu lillah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membalas dendam untuk untuk dirinya sama sekali Jadi gak pernah Gak boleh dalam keluarga itu balas dendam Bahkan subhanallah Sering-seringlah memaafkan istri Ini konsep juga Agar sakinah mawaddah dan rahmah. Sering-sering memaafkan pasangan Kalau pasangan melakukan kesalahan Maka cari kebaikan-kebaikan yang dia Pernah lakukan Hadisnya Diwayat Muslim Rasulullah SAW Seorang suami yang beriman Tidak boleh mencela Memarahi istri yang beriman Kalau sang suami ini benci Kepada salah satu dari akhlak istrinya Atau sifat istrinya Makani saya sang istri memiliki kebaikan-kebaikan lainnya Semestinya seperti itu maka saya katakan kapan anda marah kepada istri anda wahai para suami Kapan ibu-ibu marah kepada suaminya Maka ingat kebaikan-kebaikannya Ini saya anda akan mudah memaafkannya Saya pernah dicurhati seorang lelaki Ustadz saya punya, punya masalah silahkan datang ke kantor saya Ini kejadiannya di Arab Saudi Beliau mengatakan Ustadz saya punya problem rumah tangga Apa ya akhir? Istri saya Ustadz Kenapa istri anda? Istri saya itu tidak romantis... Ustadz... Wah... Ini saya bilang aneh... Bapak tahu istri bapak tidak romantis... Bapak bandingkan dengan siapa... Rupanya sang bapak ini yang curhat kepada saya ini... Saya pengen Ustadz... Kalau istri saya itu seperti yang di sinetron di film-film itu loh Ustadz... Ini namanya... Dan hati-hati bapak-bapak... ya. Istri Anda yang cantik jelita Di samping-samping ini Akan diambil nikmat lezatnya oleh Allah Sehingga tidak merasa Nyaman lagi berada di samping Anda Apabila mata Anda Dibiasakan Melihat wanita-wanita Yang diharamkan untuk dilihat Contoh Yang sering nonton gosip infotainment Yang sering nonton Film-film mereka sekali ambil sin. Satu kali sin. Mau berbicara sepatah kata. Itu anda yang mengurus rambutnya, alisnya, keringatnya. Ter jelas saja terlihat cantik. Ketika anda membiasakan mata anda melihat wanita yang seperti itu. Yang haram untuk dilihat. Yang halal akan dicabut lezatnya oleh Allah Subhanahu SWT. Melihat. Kepada wanita-wanita yang diharamkan. Ketika di samping melihat kepada samping. Ya... Apalagi seperti yang saya sebutkan tadi. Sudah mangap, ngorok, kemudian keluar ilernya. Jadi ini gak lega lagi nih. Maka perhatikan bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nah laki-laki ini kemudian mengatakan. Istri saya tidak romantis. Usah. Maka saya katakan ya ahli. Beliau seorang yang ganteng. Saya kalau boleh menebak istri anda mungkin cantik. Mohon maaf. Oh Ustadz iya saya punya selera tinggi Saya tidak menikahi kecuali wanita yang cantik Satu saya bilang Yang kedua kalau saya boleh menebak Istri anda mungkin Wanita yang apik Di dalam mengurus rumah anda Oh uh, iya Ustadz Itu lantai bersih Piring-piring bersih Tidak ada yang kotor sedikit pun Dua saya bilang Yang ketiga istri anda mungkin apik Dalam mengurus anak-anak anda semua anak-anak anda Guru pertama Al-Qur'annya adalah istri anda Oh iya Ustaz Ya akhirnya Tiga lawan satu dia tidak romantis Oke itu kesalahan dia Itu kekurangan dia Tapi tiga ini mau anda kemanakan Ini yang saya maksudkan Kapan anda benci salah satu dari sifat istri Maka cari kebaikan-kebaikannya Anda akan mudah memaafkan Begitu juga sang istri Kapan Anda benci salah satu sifat dari suami, misalkan suka pelupa, sering janji, suka ingkar janji? Betul nggak Bu? Betul? malu-malu ibunya. Ya, sering janji, suka lupa janji. Itu mungkin kekurangan dia, tapi dia masih banyak luar biasa. Urusan nafkah tidak pernah ketinggalan. Urusan di atas ranjang paling jago. Ya, dan semisalnya. Maka cari kelebihan-kelebihan pasangan kita. tatkala kita marah kepada pasangan kita. Itu cara termudah agar kita memaafkan pasangan kita. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian kali ini. Mudah-mudahan kita, terutama ibu-ibu saudari-saudari sekalian. Mendapatkan ridok suami. Cara dapat Ridho suami yang pertama bagaimana bu? Satu. Hah. Menolong suami dalam... Ketaatan. Yang kedua apa? Lupa kan? Karena tidak dicatat. Yang kedua apa? Hah? Yang kedua adalah tidak pernah menyakiti suami, mencela suami. Yang ketiga menjaga penampilan di hadapan suami. Wallahu alam, kita masuk kepada pertanyaan, masih ada 10 menit. Apakah boleh seorang suami atau istri saling menyebarkan aib pasangannya? Dan apa hukumannya? Maka tidak boleh ini. Ya? Tidak boleh. Rasulullah SAW bersabda, Inna min ashaddan nasi azaban yaum al Ar-rajulu yufzi ilam ra'atihi, Wal-mar'atu tufzi ilaihi, Thumma yanshur sirraha sesungguhnya eh, inna min asharinasi manzilatan sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah nanti pada hari kiamat adalah seorang suami menggauli istrinya istri melayani suaminya kemudian sang pasangan itu menyebarkan aib dari pasangannya ini enggak boleh ya ini termasuk daripada dosa dosa besar wallahu a'lam Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ada gambaran orang dari gambaran tersebut, seorang psikolog bisa mengetahui kondisi dalam si penggambar, dan si penggambar membenarkan perkataan psikolog tersebut, apakah termasuk kafir. Mungkin ini masalah dalam perkara mengetahui akan hal gaib, ya. Maka jawabannya, wallahu alam, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ahli psikologis mereka hanya... Mereka-reka dari kejiwaan orang tersebut Sesuai dengan perkataannya, ceritanya, tata cara duduknya, tata cara berfikirnya Dan kalau itu didasari oleh ilmu psikologi Maka itu bukan termasuk dari ramal yang tidak dibenarkan a'lam. Bagaimana sikap istri jika suami tidak mendukung istrinya untuk ikut taklim Atau kajian-kajian yang benar. Barakallahu fiqh wa barakallahu. Maka jawabannya nasihati. Dan ibu-ibu perhatikan. Saya pernah dicurhati oleh seseorang. Ustaz. Saya ini panitia kajian. Tapi suami saya. Jauh dari pengajian. Jauh dari mengamalkan amalan sunnah. Ajaran Islam. Hidup. Hanya sebatas mengerjakan kewajiban, kemudian sangat oriented dengan dunia. Bagaimana menasihatinya? Maka jawabannya gampang. Ambil perasaan suami. Saya berikan rahasia laki-laki ya Bu. Laki-laki itu paling tidak suka ditantang. Betul? Dia merasa akan tertantang kalau ditantang. Maka katakan kepada suami tersebut. Wahai suamiku, wahai kakandaku, saya melihat kalau orang kajian itu digandeng oleh suaminya. Kemudian nanti ketika pulang pun mereka bergandengan alangkah saya ingin sekali seperti itu. Wah, itu laki-laki yang tidak tertantang bukan laki-laki namanya. Betul? Ya, tandang laki-lakinya seperti itu. Dengan bahasa yang baik, kita tidak mengemis tetapi mengambil perasaannya. Ya mudah-mudah. Jadi nasihati. Kalau seandainya sang suami belum mendapatkan. Uh, petunjuk untuk men lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menghadiri majelis-majelis ilmu. Dan jangan lupa doa. Doa ini sebagian orang meremehkannya. Jangan lupa berdoa. Agar. Orang semua keinginan kita mendapatkan petunjuk dari Allah, termasuk suami agar mendapatkan sunnah, mengenal taalim-taalim -ta kajian yang benar sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan petunjuk. Wallahu a'lam. Apa hadiah untuk istri yang salihah selain surga yang mengizinkan suami menikah lagi? Mau hadiah yang lain selain surga, ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebenarnya yang saya ketahui tidak ada hadis atau ayat secara eksplisit rinci yang menjelaskan kalau sang suami menikah lagi diizinkan oleh istrinya, maka sang istri dapat surga. Tidak, tidak ada hadis yang seperti itu, akan tetapi... Saya hanya bisa berbicara tentang masalah poligami ini. Poligami syariat Allah ya, tidak boleh ditentang, dibenci, apalagi sampai ditolak. Maka itu bisa menyebabkan keluar dari agama Islam. Dan wajar saja seorang istri kadang-kadang tidak mampu untuk suaminya berpoligami. Wajar. Ya, Aisyah saja radhiyallahu anha kadang cemburu dengan Madu-madu Rasulullah Sallallahu Alaihi yang lain itu di, di dalam rumah Rasul Sallallahu ya akan tetapi yang saya ingin sampaikan di sini yang paling penting bagi kaum wanita Muslimah adalah jangan membenci jangan mencela jangan menolak syariat poligami. Adapun anda belum siap maka itu urusan lain itu bicarakan dengan suami anda itu nasihat bagi sang perempuan. Nasihat bagi laki-laki adalah bahwa syariat poligami sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Akan tetapi, perhatikan juga apakah Anda benar-benar siap untuk berpoligami atau tidak. Jangan-jangan setelah berpoligami yang aturan, semakin orang beramal soleh, semakin diberikan kehidupan yang baik, ini tidak, semakin dia berpoligami, semakin hancur keluarganya, maka ini tidak benar. Ya? Salah satu bentuk poligami yang keliru adalah Ketika seorang suami berpoligami Istri yang pertama dicerai Ini tidak benar Kenapa? Karena syariat Allah tidak menghancurkan keluarga Kemudian juga saya pesan kepada para istri ya, Ketika Anda mempunyai suami yang ingin berpoligami Maka jangan cepat-cepat mengambil perkataan Pilih saya atau dia, atau perkataan "kembalikan saya ke rumah orang tua saya". Jangan kenapa, karena suami Anda sekarang sedang melakukan penjagaan terhadap kemaluannya. Mereka bukan berzina, mereka bukan melakukan hal yang dilarang oleh syariat. Yang tercela adalah apabila sang suami... Tidak adil baru setelah itu dinasehati, dinasehati, dan terus dinasehati. Kalau seandainya tidak bisa baru mungkin bisa beristighorah kepada Allah apa sikap yang harus diambil. Jadi ini perhatian juga. Makanya saya katakan, wanita yang berhadapan dengan masalah poligami jangan mencelang, jangan menolak, jangan menghina syariat poligami. Adapun masalah siap tidak siap, maka itu urusan pribadi masing-masing. Alam. Jadi e, kalau ditanya apakah ada selain surga maka saya tidak tahu ada hadis yang menunjukkan ke sana Bagaimana menghadapi suami yang perhitungan Bilang aja pelit Apakah boleh menuntut hak atau diam saja dan berinisiatif mencari pekerjaan sampingan Maka boleh menuntut hak Sebagaimana sahabat-sahabat wanita di zaman Rasulullah Bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan ada calon-calon suami yang pelit maka itu tidak pantas untuk dinikahi ya. maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah sang suami jangan pelit-pelit istri anda, anda ingin istri anda cantik maka sediakan alat-alat kecantikan istri anda, anda ingin istri anda ramping, langsing, enak dipandang maka sediakan mereka bagaimana mereka biar tidak gemrot nyaman dipandang mata ya ini seperti itu wallahu apabila seorang istri durhaka kepada suaminya kemudian si suami menceraikannya apakah si istri masih menanggung dosa atas kedurhakannya tersebut jazakallahu khairan yang jelas selama sang suami murka kepada istrinya maka dia berdosa kepada suaminya wallahu alam jika ada seorang teman dari suami sering datang untuk berhutang Belum lunas hutang sebelumnya Tambah lagi hutang baru hingga hutangnya banyak Suami sungkan untuk menolak saat temannya minta tambahan hutang Padahal temannya bukan tergolong orang susah Bagaimana sikap kita sebagai istri nasehati sang suami Agar jangan bermudah-mudah menghutangi orang yang sulit bayar hutang Ya Iya di sana ada harus ada nilai edukasi nilai pendidikan kepada orang yang berhutang kalau seandainya sudah kebiasaan dia berhutang nggak bayar-bayar maka benar memang nanti malam saya akan sebutkan indahnya menghutangi orang lain di masjid mana Oh besok subuh Iya, yeah. indahnya menghutangi orang lain saya akan sebutkan ya yeah. uh, di masjid mana hah Baitul Ma'mur, masjid Baitul Ma'mur Yang tahu jamaah, silahkan datang Yang tidak tahu, mohon ditanya kepada panitia Nah, bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah SWT Memang menghutangi orang lain Menunda orang lain, membayar hutang Itu nikmat luar biasa, akan tetapi Jika malah merusak orang tersebut Membuat dosa Orang tersebut, senjatanya Paling ampuh adalah afwan Akhi Maaf wahai saudaraku Gak bisa bayar maka pada saat itu jangan dihutangi agar dia tidak banyak dosa. ya Jadi sang istri menasehati sang suami ya. dalam hal seperti ini. Wallahu alam. Bagaimana jika seorang istri mengizinkan suaminya berhenti merokok? Kami sekeluarga sudah berulang kali menasehati, akan tetapi suami tidak mau menuruti. Padahal subhanallah suami saya rajin ke masjid dan rajin ta'lim. Mohon nasihatnya. Maka jawabannya, saya hanya bisa menasihatkan rokok itu bahaya dan Allah, rokok itu buruk. Buruk, tidak ada kebaikan yang diambil dari rokok. Mungkin ada beberapa kebaikan saya akan sebutkan, tapi asli rokok buruk. Makanya dia pantas untuk dihisap di tempat-tempat yang buruk, dimana paling enak menghisap rokok di beach. Ya. Rokok itu buruk. Tidak ada uh, dalam agama Islam tidak boleh kita mengkonsumsi yang buruk. Allah berfirman, wa yuhillu lahumut wa Allah menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Pabriknya sendiri ngaku rokok membunuhmu, ngaku. Masa kita nggak percaya? Pabriknya. Tidak ada barang kalau ini kan ada expirednya setelah lima bulan, setelah enam bulan. Sedangkan rokok keluar dari pabriknya itu tidak ada kata expire. Karena dari keluar dia sudah expired duluan. Ya. Rokok mungkin ada manfaatnya dari beberapa sisi. Yang pertama rokok membuat awet muda. Karena sebelum tua mati duluan. Yang kedua, orang yang merokok rumahnya tidak akan pernah dimasuki maling. Kenapa? Karena orang yang merokok, dadanya rusak, akhirnya sering batuk, maka maling tidak mau masuk. Kenapa? Karena penghuni rumah selalu hidup dengan batuknya. Ini beberapa manfaat rokok. Ya, hilangkan dan subhanallah, coba hitung. Rokok paling murah sebungkus berapa? 10 ribu. Betul, paling murah. Ada yang tahu? Yang tahu berarti ngerokok. <SILENCIO> Alhamdulillah gak ada yang dapat jebakan. Nah, 10 ribu. Anggap 10.000 ribu. Satu hari 10.000 ribu. Satu bulan. 300 ribu. Satu tahun. Jangan ada yang bilang banyak. Satu tahun berapa? 3 juta. 600.000 3.600.000 per tahun. Ya. Kalau 10 tahun maka bisa naik haji ini Anda. Betul gak? Ya Akhir. Ya. Ini nasihat karena Allah. Saya tidak mengharapkan apa-apa na dari nasihat ini. Hanya karena Allah tinggalkanlah. Ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Bagaimana dengan suami yang sangat baik, perilakunya terhadap istrinya, tapi perhitungan terhadap nafkah ini gak baik namanya? padahal suami bukan termasuk orang yang tidak mampu sehingga istri sebagian besar memenuhi kebutuhan kewanitaan dan lain sebagainya menggunakan gajinya sendiri kecuali makan maksud dari suami sangat baik dia melayani istri dalam hal apapun suami juga masih sulit untuk diajak taklim maka jawabannya bapak ibu saudara saudari perhatikan ini khusus bagi suami ya. ini curhatan dari ibu-ibu berarti perhatikan baik-baik artinya apa orang bahir tidak dermawan itu sebenarnya pada saat yang bersamaan dia sedang berburuk sangka kepada Allah yang maha ada ya Jangan sama istri, sama orang lain saja kalau kita punya sifat bakhil, maka itu sebenarnya kita sedang buruk sangka dengan Allah yang maha luas rezekinya. Bukankah Allah berfirman Rasul s.a.w. alaihi wasallam bersabda, umfiq Wahai anak Adam, nafkahkan hartamu, sedekahkan hartamu, aku akan ganti. Dan umfiq di sini fi'il mudhari', kata kerja present, kata kerja langsung. Yang artinya sedekahkan hartamu langsung aku ganti dan bagi siapa yang me, e, membiasakan dirinya bersedekah merasakan ini belum ngasih baru niat sudah diganti oleh Allah betul ya apalagi sama istri yang itu kewajiban anda ya jadi jangan pelit pelit dengan istri akan tetapi juga jangan terlalu berlebihan wallahu a'lam Bagaimana jika suami suka membanding-bandingkan istrinya dengan perempuan lain Padahal perempuan itu pekerjaannya meminjamkan uang dengan bank Wah ini bahaya Tidak boleh sikap seorang suami Membanding-bandingkan dengan perempuan lain Dan juga pesan saya kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah Jangan pernah menceritakan perempuan lain di hadapan suami anda Itu dilarang dalam agama Ya Jangan pernah mencerita kalau sang suami kadang-kadang iseng, bu, gimana sih istri si Fulana, e, istri si Fulan itu, Fulana itu gimana? Oh, kulitnya putih, hidungnya mancung, matanya indah dan semacamnya. Jangan, nggak boleh. Itu nanti sang suami akan mengimajinasikan di dalam pikirannya untuk menghayal istri lain atau suami apa perempuan lain maka ini tidak diperbolehkan apalagi sampai membanding-bandingkan dengan istri maka saya katakan seperti yang saya sebutkan tadi hadis riwayat imam muslim in minha minha seorang suami yang beriman tidak boleh mencela istri yang beriman jika dia membenci sesuatu dari istrinya maka dia akan suka dari beberapa hal dari istrinya masih banyak, -banyak kebaikan istri cari kebaikan-kebaikan tersebut. Ini para yang dirahmati oleh Allah. Apalagi disebutkan di sini padahal perempuan itu suka meminjamkan uang dengan bunga, rentenir riba. Masa yang seperti itu di, uh, dibanding-bandingkan dengan istri kita yang salihah, yang thayyibah, yang uh, yang mereka itu adalah membantu kita dalam kehidupan kita. Ya. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Wallahu alam Bagaimana menyikapi suami yang tidak bekerja Sementara istri yang bekerja Maka nasihati suaminya Harus bekerja Pak Konsep rezeki seorang muslim itu adalah Usaha Sambil bersandar diri kepada Allah Jangan kita manusia pak Burung Saya bertanya Makanan burung itu apa pak Biji-bijian dan ulat-ulatan itu pun tidak semua biji-bijian, tidak semua ulat-ulatan. Artinya makanannya terbatas betul, betul. Tapi kata Rasulullah SAW. Lo annakum towqaluna alaillahi akhta wakuli rra la rozqukum kama yezqul tayr khimasan wa taruhu bi tana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan langsung memberikan rezeki kepada kalian. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung, keluar dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan perut terisi bahkan bawa bekal untuk anak-anaknya yang ada di sangkarnya. Coba bayangkan Burung, perbedaan burung dengan kita, burung keluar pagi hari dalam keadaan kosong. Dia keluar kemana? Dia nggak terdaftar sebagai PNS di Denpasar, Bali. Tidak terdaftar sebagai pegawai di, di perusahaan ini, nggak. Dia keluar, mencari usaha. Kemudian, apa yang dimakan oleh burung tadi? Biji-bijian dan ulat-ulatan itu tidak semua. Beda dengan manusia, semuanya dimakan. Betul? Ya? Makan daging, makan sayur, makan apa lagi? Hah? Makan daging, sayur sampai api dimakan. Apa itu api yang rokok? Tuh. Api dimakan, Ya semuanya bisa dimakan oleh manusia. Maka kita semestinya harus lebih bertawakal dibandingkan buruh. Bekerjalah. Ini para ikhwas kalian maka bekerjalah kepada suami yang uh, tidak pantas anda subhanallah Istri siang hari bekerja dinafkahi oleh istri Eh malam hari minta digauli Minta dilayani oleh sang, sang, sang istri Ini pantas Kemana mereka. rasa kelakilakian lakian Pantasan istri kita sering membantah sering menyangkal karena kita sendiri tidak menafkahi mereka apa yang harus, Wallahu alam apa yang harus saya lakukan dengan suami yang tidak mau beribadah. Dengan segala cara saya sudah lakukan, dari memberi contoh, mengajak, hingga, hingga pernah suatu ketika saya diamkan dengan tujuan agar beliau introspeksi, saya sudah putus asa. Bisakah beliau berubah menjadi imam yang ahli ibadah. Salahkah saya apabila saya konsentrasi mencari surga saya, secara bahasa kasar, surga, surgaku, dan neraka-nerakamu. Karena saya benar-benar sudah putus harapan. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, seorang istri perempuan tidak pantas untuk di bawah kuasa laki-laki yang tidak ahli ibadah. Terutama laki-laki yang meninggalkan salat. Ya. Harus nasihati. Sesudah nasihat, maka harus dipanggil orang tuanya. Kalau masih tidak mau juga tidak mengerjakan salat, maka pada saat itu tidak ada kata lain kecuali harus berpisah karena tidak pantas seorang wanita muslimah mukminah ibad yang ahli ibadah di bawah penguasaan laki-laki yang tidak salat. Rasulullah sallallahu bersabda bainar rajul wasyiriki wal kufri Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran meninggalkan salat. Barang siapa yang meninggalkannya maka surah tidak ada bedanya dia dengan orang kafir dan orang muslim. Maka kalau yang dimaksud di sini adalah susah dalam atau tidak mau beribadah yaitu tidak mau salat wajib maka nasihati, kalau tidak bisa panggil orang tuanya, kalau tidak bisa maka tidak ada lain istighfar, kemudian cari laki-laki yang pantas untuk menjadi pendamping Dan di sini banyak insya Allah. <tik> Dari Umu Fikri saya pernah mendengar dalam suatu kajian bahwa istri soleh bisa menjadi ratu bidadari di surga. Bagaimana dengan informasi ini betul atau tidak? Yang jelas Bapak Ibu saudara-saudari, wallahu alam, seorang wanita yang solehah yang masuk ke dalam surga lebih utama dibandingkan bidadari-bidadari yang ada di dalam surga. Lebih utama baik kedudukannya ataupun sifat uh, fisiknya, wallahu alam. Bagaimana sikap istri jika suami dalam hal ini bekerja di tempat keluar kota Agar tetap mendapatkan rida suami dengan istri masuk surga Bagaimana ada bercanda dengan suami sehingga tetap dalam syariat Islam uh, Suami kalau bekerja di luar kota maka sang istri menjaga dua hal Menjaga harta diantaranya rumah dan uh, anaknya Yang kedua menjaga kemaluannya ini cara mendapatkan ridho' suami ketika suami bekerja di luar kota. Yang kedua, pertanyaan kedua. Bagaimana ada bercanda dengan suami agar tetap terjaga dalam syariat Islam? Maka jawabannya, kata Rasulullah SAW, inilah amzah. Sungguh aku bercanda. Wala akulu illa haqqan. Tapi aku ketika bercanda tidak mengatakan kecuali yang benar. Ya boleh bercanda. Lihat Rasulullah SAW bercanda dengan istrinya beliau lari-larian dengan istrinya. Ya, lomba-lombaan dengan istrinya, bercanda dengan istrinya dan semisalnya. Boleh saja bercanda. Bahkan saya pernah membayangkan ini waktu itu di Masjidil Haram saya pernah bayangkan bagaimana ya seorang istri yang mempunyai suami yang tidak bisa bercanda dengan dengan istrinya. Sungguh tersiksa seorang istri tersebut. Ya. Maka tidak mengapa bercanda akan tetapi tidak mengatakan kecuali yang benar. Alhamdulillah selesai kajian ini. Apa yang baik ini dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sangat berterima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah datang dan memperhatikan. Mudah-mudahan yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang buruk itu dari saya pribadi Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan selanjutnya di dunia ini Kalaupun tidak bertemu di dunia Maka saya katakan sampai jumpa di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh